0: 早安，我是叶子。今天是摄影早自习陪伴大家的第一千六百三十二天。前段时间在成都，我们办了一场摄影小聚活动啊。现场有一位学员提了一个让我印象深刻的问题，是关于审美的。他说：“叶老师，审美这个东西呢，我们都知道它跟很多东西都有关系，很复杂。但是到底有没有一种方法，一种确切的路径，是我们可以？”用来学审美的呢？这个问题问得非常有意思，因为他问一个确切的路径啊。那我就突然想到，其实是有的。我自己的这个学习路径呢，可以供大家来参考。审美这个东西啊，很难通过一两个课程去学习，但是你确实可以这样做：就是先读艺术史，再读摄影史，然后从摄影史里找几个你喜欢的摄影师，读他们的传记，最后呢。读他们的画册，啊，让我来进一步解释一下为什么要这么绕啊？听上去很难，但是实际上呢，这个过程一点都不难，因为艺术史这个东西啊，其实就是一个一个活生生的艺术家的故事。这跟我们高中去背那个历史书是完全不一样的，就是他不会要求你去面对那一大堆的几几几,几,几年谁谁提出了啥啊啥、啊，就这种东西一点用都没有。因你应该去找一本通俗易懂的艺术史，先对整个艺术的这个思想的进化的脉络做一个大致的了解啊，你会发现有很多桀骜不驯的艺术家，他们站出来说：“哎呀，前人做的不够好，我们要推翻他们，或者是我们要改进他们啊，呃，这个要有新的艺术的主张。”那后人会把他们总结为什么什么什么流派啊，这个时候整个艺术史其实基本上就是这么个事情，很有意思。呃，艺术史读完以后呢，你就有了一个大的框架，就等于你对这个社会背景了解得非常清楚了。然后在这个基础上，你再去学摄影史、世界摄影史。那世界摄影史呢，只是整个艺术史中的很小的一段，但是它跟这个艺术史是有强烈的关联的，它不是独立的啊，它是艺术中的一部分。所以有了艺术史做答题，你在学这个摄影史的时候呢，就能够非常的。清晰哦，摄影师原来是这么回事儿啊，呃，他所干的这个事情原来跟绘画有这样这样的联系啊，有那样那样的区别啊，他跟这个设计呃平面设计之间又有啊怎样的一些这个呃共同点，这样整个艺术世界在你的心里呢就逐渐的清晰起来了。而读摄影史呢有一个好处就是那故事里边都是活生生的一个个的摄影师啊，那些摄影师呢各有各的个性。各有各的主张，各有各的家庭背景。那读他们的时候呢，你就会发现这个人我喜欢呢，对、啊、或许你喜欢这个亨利·卡蒂亚·布勒松，或许你喜欢安塞尔·亚当斯，或许你跟我一样喜欢丹恩·阿波斯啊，或者其他更另类的摄影师。但不管怎么样吧，就是你有你喜欢的人，你喜欢这个人还不是因为他的作品，是吧？因为不能指望那个摄影史的书里面能插入多少张图片，那能让你看到每个摄影师的作品。那或许你看他还根本就不够，你只是喜欢这个人，啊，喜欢他的故事，喜欢他的性格，然后把这个人给揪出来，去找他的传记，这个时候就是非常重要的了。找到他的传记，去深入的去了解，你能了解到他所有有关于他的信息，然后呢，去再去读他的画册。他、啊、为什么不能先读画册呀？很多人说我要提升审美，我要先读画册呀，错了，画册是最后水到渠成的结果。是这个摄影师啊，因为他的出生，因为他的经历，因为他的艺术主张，最后水到渠成的一个结果。也就是说，你直接去读那个结果的话，你是，唉，很难了解他为什么要这样做的。你读的是非常肤浅的，甚至有可能是偏颇的。你得先了解这个人，啊，那有人问了，我直接读传记不就好了吗？为什么非要费那么大劲先去读艺术史和摄影史呢？啊，原因是。这个世界上的摄影师有那么多，你怎么知道人家给你推荐的这个所谓的优秀的摄影师，他的传记啊，他的人就是你喜欢的那一个呢？那所以我们就放到这个整个世界里去找嘛，放到摄影史里去找嘛。摄影史没多少年，是吧？嗯，你按照申请专利的时间来算，也就是一八三九到今天，这么短的时间里边啊，那个读一读他的史不会很吃力。但是你很容易从这段历史中去找到你喜欢的人，又因为你喜欢这个人，你了解这个人，所以你读他的作品的时候会有更多的感触。最最重要的是，你终于知道了啊，审美是怎么回事审美是怎么来的，你知道了艺术是怎么回事艺术跟艺术家之间有多么紧密的联系。只有这样，你才会知道你自己的摄影风格从哪去找。不是模仿，不是创新，是从你自己的经历，从你自己的艺术理念中去找。所以，如果你还没有形成艺术风格，那或许是你的艺术理念也都还没有开始形成。好，那今天我就陪大家简单聊这么多。听上去是闲聊啊，讲的好像有点高大上、不接地气。但实际上，如果你想学好审美啊，想提升审美，应该这么讲。那么今天我给出这个路径呢，真的是值得你认真去参考的。那当然，如果你有更好的学习方法，也欢迎你在底部留言来跟我们一起讨论，来跟大家分享。那么更多摄影课还是在阅读原文中。今天是摄影早自习陪伴大家的第一千六百三十二天，我是叶子，每天早上六点半，微信公众号“摄影早自习”，不见不散。